0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Erfolgsstrategie. Ich bin Mareike Bruns, Coach für Selbstständige und Studenten und dein Host von diesem Podcast. Ich darf dich heute wieder zu einer mega coolen Folge begrüßen, denn ich habe Dr. Julian Maurer hier aus München bei mir zu Gast im Erfolgsstrategie Podcast. Julian ist sowohl Mediziner als auch Leistungssportler. Wer ihm bei Instagram auf Julian folgt, weiß, dass dieser Mann mit jeder Zelle seines Körpers Sport lebt und liebt. Und wir haben im Interview darüber gesprochen, wie man a. mit Präventivmedizin, aber auch b. mit Gedankenhygiene und c. mit Sport seine Gesundheit verbessert und damit natürlich auch einen absoluten Erfolgsbooster für sein Business bzw. Studium schafft. Im Interview berichtet Julian auch von seiner Arbeit aus der New-Praxis. New schreibt sich N-I-I-U, Ihr könnt auch gerne mal auf der Website vorbeischauen, ich verlinke sie euch in den Show Notes und ich kann euch ein sucht dort nur empfehlen, von Kältekammer bis minus 88 Grad und noch kälter, glaube ich, zu einer Hitzebehandlung, zu Vitamininfusionen, könnt ihr da wirklich alles abbilden. Julian, berät euch dort und sagt euch, was für euch die beste Behandlung ist, um da auch wirklich präventivmäßig richtig und gut unterwegs zu sein. Denn nur wenn ihr gesund seid, könnt ihr auch euer Business richtig führen. Also seid gespannt auf die Folge, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, also das mit Gedankenhygiene und so weiter, das würde ich gerne nochmal weiter forcieren oder wie sieht denn das aus, wie kann ich denn meine Ideen besser strukturieren und so weiter, dem empfehle ich auf meiner Webseite www.mareikebruns.de vorbeizuschauen. Unter Angebote findet ihr gerade meine aktuellsten Online-Kurse, wo ihr mal reinschauen könnt. Ansonsten empfehle ich euch, mir auf Instagram zu folgen. Meine neuesten Projekte bin ich ja gerade am entwickeln. Unter anderem wird es ja auch ein Retreat in Nizza geben für Selbstständige. Ziemlich, ziemlich cool. Ich war letztes Wochenende da. Ihr habt es gesehen. Die Idee schlummert ja schon sehr, sehr lange bei mir. Und... Dann habt ihr auch natürlich immer die Möglichkeit, euch ein Einzelcoaching bei mir zu organisieren. Ich freue mich da riesig auf euch und auf unsere Zusammenarbeit. So, jetzt legen wir aber los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview und freue mich auf Rückmeldungen bei dem aktuellsten Post auf Instagram dazu. Viel Spaß! Ich freue mich heute hier im Erfolgsstrategie Podcast Dr. Julian Maurer aus München. Ich sitze hier jetzt gerade direkt in seiner Praxis und darf ihn heute zu den Themen Sport, Mentalhygiene und seinen besonderen Leistungen, die er hier auch als Arzt anbietet in München befragen. Julian, ich freue mich riesig, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Cool, dass du da bist. Freut mich auch sehr.
0: Ja, cool, dass du da bist. Ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Julian, magst du dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was hast du studiert? Wer, welche Person ist hier gerade bei mir im Podcast?
1: Ja, wie gesagt, dass ich, ich bin Julian Maurer. Ähm, ich, ähm, ich arbeite als Arzt. Ähm, habe erst Sportwissenschaften an der TU in München studiert. Habe dann gemerkt, als ich fertig war oder während des Studiums war, da gibt es hier schon leichte Einblicke in den Körper. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und dann habe ich gedacht, mein Papa arbeitet auch als Arzt. Ich war ich immer relativ begeistert für meinen Beruf. Und ähm, habe mich dann entschieden, äh, in Tübingen Medizin zu studieren. Ich habe ein Semester hab ich parallel Sport und, und Medizin studiert. Mhm. Dann, als ich fertig war, habe ich direkt in die Praxis von meinem Vater eingeschrieben als Allgemeinmediziner oder als, als, quasi als Assistenzarzt. Und habe dann teilweise auch, ich mache schon mal ganz viel Sport, ich habe Fußball betrieben, war damals auch auf dem Fußballgymnasium, auf dem Diätlettengymnasium ja, ich habe Bundesliga gespielt, habe äh, regionale Herren gespielt, hatte also Sport ist einfach auch Teil mein Leben. Und ich habe gedacht, Sport und Medizin ist einfach eine sehr, sehr gute Kombination. Und als ich ähm, im Krankenhaus war, habe ich relativ schnell erkannt, dass, dass, dass die Patienten, die kommen, meistens wiederkommen, dass die Ursachen der Erkrankungen meistens schon, schon, schon äh, nicht mehr zu beheben sind und deswegen hauptsächlich Symptomatik, äh, symptomatisch behandelt wird. Schulmedizin für mich äh, riesen Respekt aber ich würde gerne in eine andere Richtung gehen und würde gerne versuchen die Leute dazu animieren, dass sie in ihre Gesundheit investieren, weil mhm. was ich schade finde, dass Leute meist erst bereit sind, was zu tun, wenn sie einen gewissen Leidensdruck haben. Ja. Und das verstehe ich. Manche Leute saßen da bei Papa in der Praxis, die hatten erhöhten ja Blutzucker und sind Warum soll ich? Warum soll ich? Was mache ich? spüre gar nichts. Aber oft ist eben, wenn ich die ersten Symptome habe, kann ich die Ursache mehr beheben. Und deshalb bin ich ja relativ Schnell von der, von der klassischen Schulmedizin entfernt und ähm, zu präventiven Medizin
0: Ja, sehr spannend, sehr ja. spannend. Äh, ein Ansatz, den ich übrigens sehr teile ja. und ähm, sage: Warum soll ich denn erst zum Arzt gehen? Ich finde auch den Begriff Krankenhaus irgendwie doof, weil, was, ja, was soll ich denn, wenn ich erst krank bin? Ich brauche ja erst gar nicht krank, warum gibt es keine Gesundheitshäuser, denke ich mir ja. immer in, an der Stelle. Ja. Julian, es ist ja bei mir so, dass ich die Themen so Organisation, Selbstmanagement, Zeitmanagement und so weiter immer verbinde, auch mit Persönlichkeitsentwicklung und auch Mentalhygiene. Und ich selber weiß, da ich super sportbegeistert bin, dass das mein absoluter Energiebooster ist, Gesundheitsbooster und so weiter. Ich sehe schon, du stimmst mir zu, also Sport und Mentalhygiene korreliert ja unausweichlich. Kannst du uns erklären, warum das so ist?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, erstens, erstens wenn, wenn ich Sport mache, erstmal ganz klar ist, dass, werde ich Sport treibe, wenn bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, die Adrenalin ausgestattet werden, Dopamine sehr natürlich die ganzen Glückshormone, die natürlich einen essentiellen Einfluss auf meine Gefühle haben. Dann, ähm, was gibt noch dem, oder was, warum ist es noch so? Ähm, ich denke halt, ich merke es bei mir, wenn ich Sport treibe, ist es. Die Kunst des Lebens, glaube ich mittlerweile, ist, dass ich wirklich in hier und jetzt lebe. Die meisten Leute le- sind in meinen Gedanken, die denken an die Zukunft, die denken in der Vergangenheit, aber sie nehmen wirklich im Jetzt. Und ich, ich bin ein riesen Fan von, von, von Eckart Tolle, der so, so the Power of Now. Mhm. Und was ich halt merke, ist einfach, wenn ich, ich denke, dass Gedanken krank machen können. Ja. Und eine Kunst ist es, die Gedanken einfach mal gehen zu lassen. Und das merke ich eben, wenn ich Sport treibe, da bin ich einfach im Hier und Jetzt und, und ich, ich mache mir Gedanken, was, 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 was ist morgen, was ist übermorgen, was müssen ich mich mit meinem Sohn kümmern, was ist mit meiner Mutter, was ist mit meinem Vater. Und dann bin ich einfach im Hier und Jetzt und ich merke das. Ich bin oft, bevor ich Sport treibe, bin ich müder als danach. Mhm. Und ich glaube, die Kunst des Lebens oder am Ende, ich, was, was, ist, was ist das Ziel von dem Leben? Mein Ziel ist irgendwie, mich, im Reinen mit mir selbst zu sein und glücklich zu sein. Und da finde ich, ist ein eine, eine wesentlicher wesentliche Aspekt, um hier jetzt zu leben, dass ein beim Sport fast nirgendwo so stärker als, als da.
0: Absolut. Und damit sprichst du auch was super Spannendes an, denn ich bin ja auch so ein Fan davon, wenn, wenn Kunden oder Klienten zu mir kommen, sie erstmal in so ein halbes Zeitraster einzu, einzuordnen. Ja. Und viele davon sind entweder... Zukunftsmenschen, was du schon sagtest, die sind gedanklich irgendwie komplett drei Jahre voraus, aber nicht im Hier und Jetzt, wo sie auch mal Dinge erschaffen und kreieren können. Oder komplett in der Vergangenheit und keiner hat irgendwie Bock in die Zukunft zu schauen. So Und das ist ein Riesenpunkt, den du da ansprichst, denn ich ich finde auch nach diesem Sport, Prozess oder nachdem du einen Workout oder so gemacht hast, bist du auch viel klarer, fokussierter, weißt, wo du hin willst. Ja. ja, und das ist also super, dass du es erwähnst. genau. ist
1: halt bei mir, ich muss sagen, am Ende bin ich jetzt da, wo ich bin. Auch durch einen gewissen Leidensweg, weil ich, ich habe damals Sport betrieben, ich war 25, Sport war mein Leben und dann habe ich plötzlich Schmerzen bekommen und ich konnte nicht mehr Sport Ich habe richtig gesehen, wie ich mental, wie Moment. Ich habe keine richtige Freude mehr im Leben und dann ähm, bin ich zu verschiedenen Ärzten gegangen und bin wirklich zu den renommiertesten Ärzten in Deutschland, habe damals Fußball gespielt mit meinem Verein, ganz gute Kontakte gehabt, mein Vater war auch Arzt, also an den Kontakten hat es nicht gefehlt und ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und habe mir immer wieder gehofft, dass sie mir helfen. Ja. Und jeder Arzt hat was anderes gesagt. Der eine hat gesagt, dein Becken ist schief, der andere hat gesagt, dein Knie ist schief, mein Ohr ist schief, so ungefähr. Ja. Aber am Ende hat mir wirklich keiner geholfen. Ja. Und dann habe ich mich angefangen, so mit, 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 mit dem Mentalen auseinanderzusetzen. Mhm. Und mich hat das, was in der Schulmedizin so also, ist, die Schulmedizin von der Anatomie aus. Die denkt, wenn ich, wenn der Anatomie was nicht stimmt, muss ich irgendwelche Schmerzen haben. Aber es gibt wirklich auch Studien, dass es keine Korrelation gibt zwischen. Es gibt Leute, die haben einen super Rücken. Wenn man denen ins MRT steckt, und einfach die Wirbelsäule anschaut, mhm. dann sieht man nichts, aber sie haben Schmerzen. Und dann gibt es andere Patienten, wenn man die ins MRT steckt, die haben Bandscheibenvorfälle und spüren gar nichts. Ich war damals super enttäuscht, ich bin zu Radiologen gegangen und gedacht, ich sehe ein Bild, schwarz auf weiß, ihr könnte mir doch beurteilen, ob ich einen Bandscheibenvorfall habe oder ob ich keinen Bandscheibenvorfall habe. Mhm. Jeder Radiologe hat es anders gesagt. Und dann habe ich mir jetzt schon gedacht, wenn ich einen Patienten, heute, sagen wir mal, du hast Schulterschmerzen, ich schicke dich zum, zum Radiologen, obwohl du keine Schulterschmerzen hast. Ich verspreche dir, der Radiologe wird das finden, warum du deine Rückenschmerzen haben könntest. Und das ist eben, wo ich dann gesagt habe, hey, gut, schwierig. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mit, mit der mentalen Sachen auseinanderzusetzen, weil ich glaube, am Ende sind Gedanken, Kraft, Energie.
0: Ja. Und Energie ja. ist,
1: ist, und das ist auch das Problem der Menschen, weil wir früher auch, wir können, wir können eine bestimmte Wellenlänge sehen, wir können nur bestimmte Schallwellen hören. Aber es gibt noch ganz andere Mengen und die Menschen, was sie nicht sehen, glauben sie nicht. Aber es gibt hier noch Energie und deswegen ist, glaube ich, die spannendste und auch die, die, die Medizin der Zukunft ist die energetische Medizin. Ja. Ohne wenn du eine Ahnung, Notfallmedizin wirklich toll was heute, auch durch die Medizintechnik möglich ist. Ja. Dann so irgendwie jetzt, hat einen Platz und ich bin super froh, dass ich ins Krankenhaus fahren kann, wo, es, wo alles super hygienisch zugeht und die mir zugemacht wird. Oder wenn ich einen Herzinfarkt habe, würde ich mir auch einen Katheter setzen lassen. Ja. Aber, Leider hat die Schulmedizin auch die Grenzen.
0: Die Grenzen, absolut. Bin ich zu 100% bei dir und merke das auch selbst, wie wir da auch gedanklich ähm, super steuern können.
1: Ich bin ein riesiger Fan von Dr. Joe Spencer. Ja. Der ist eben gesagt, dass äh, Bewusstsein ist Materie. Ja. Wenn du dir etwas nur stark genug vorstellst, weil Vorstellung ist Kraft. Und er sagt eben, es geht nicht nur um, um die gedankliche Kraft, um die Ratio, und die Vernunft, sondern es geht darum, dass du es spürst. Sagen wir mal, ich will morgen einen neuen Vertrag unterschreiben und wenn ich mir dabei vorstelle oder ich habe ein Vorstellungsgespräch und ich stelle mir zu Hause, bevor ich schlafen gehe, vor und ich spüre das wirklich, wie sich das anfühlt, wenn ich den Vertrag unterschreibe und auch wirklich ein Herzklopfen bekomme in der Situation, dann wird das eintreffen. Davon bin ich zu, zu, zu 100% überzeugt, aber es geht nicht von heute auf morgen, ja. das ist schwere Arbeit und am Ende sage ich, es ist jeder sein eigener Arzt. Am Ende habe ich mir Rücken schwer selbst. Nicht ja. Kein Arzt, muss ich wirklich sagen, hat mir geholfen. Ja. Und, ja. Ähm, und so bin ich halt, hat mich ein bisschen von der Schulmedizin entfernt und deswegen bin ich jetzt da, wo ich, wo ich jetzt bin.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank auch, dass du diese Geschichte mit uns teilst hier im yeah, Podcast. Sehr klar. cool. Du bist ja, wenn man dir auf Instagram folgt, wirklich begeisterter Sportler. Das erzählst du ja nicht so nur daher, sondern man sieht es wirklich. Du liebst Sport über alles. Es ist dein Leben. Du machst regelmäßig Übungen. Für Menschen, die sagen, hey, ich habe so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wann ich Sport unterbringen soll oder ähm, ich äh, habe der Kopf raucht und habe gerade nur mal kurz Zeit. Was würdest du da für Übungen empfehlen, die wirklich kurz, aber effektiv sind?
1: Also Ich, ich bin ein Fan von Routine. Also ich, ich halte jetzt von Ernährung und von Diät und sage sechs Wochen esse ich nichts und dann fange ich wieder an zu essen. Und auch beim Sport, ich glaube, dass du wirklich, dass du sagst, hey, lieber zweimal die Woche, als irgendwie sechs Wochen, sechsmal die Woche. Mhm. Also für mich ist wichtig eine Routine. Und Zeitmanagement ist für mich immer eine, eine gewisse Ausfälle. Ja. Weil jeder Mensch, ich, ich kenne es selbst, Sachen, die ich nicht mag, die schiebe ich immer auf die Zeit. Mhm. Und ich denke, man sollte, jeder Mensch hat Zeit, 20 Minuten am Tag in seinen Körper zu investieren. Ja. Und Ich ich finde es auch mittlerweile auch über Instagram, über YouTube. Es gibt so gute Videos, wo wirklich alles erklärt wird. Heute bin ich gespannt auf die digitale Welt, wie sich das auf die Fitnessbranche auswirken wird. Dass dass du eigentlich alles zu Hause Hause machen kannst. Deswegen würde ich, wenn ich 20 Minuten am Tag zeige, ich finde Laufen super, ich finde Cardio-Trainingseinheiten super wichtig. Ich fühle mich da immer am besten. Als zu Hause irgendwelche ähm, Kraften zu machen, natürlich ist die Kombination am besten, aber wenn ich mm. wenig Zeit habe, würde ich versuchen, eher so, in, wo ich die Herzfrequenz steige, eher, eher in, in den Ausdauerbereich gehen.
0: Okay. Super. Du hast jetzt gerade ähm, schon gesagt, Routine und um zweimal die Woche und um sechsmal die Woche und so weiter. Eine Frage, die ich jetzt unbedingt mitbringen wollte, weil meine Oma mir da manchmal mit im Ohr hängt, Mensch Mareike, du machst so viel Sport, meinst du nicht, dass das übertrieben ist? Und sie urteilt natürlich von ihrem Sportverhalten, was 0% ist und meins, was dreimal oder zweimal die Woche Fitnessstudio und dreimal Laufen in der Woche beinhaltet. Würdest du sagen, da gibt es irgendwie eine Regel?
1: Das ist eben auch, jeder Mensch ist einfach anders. Der Mensch ist, ich ich finde, je länger ich mich mit dem Körper auseinandersetze, umso mehr merke ich, ehrlich wie kompliziert der Körper ist. Ich kann mich erinnern, wo ich im dritten Semester war, wo ich ursprung in den Muskeln gekannt habe, wo ich die anatomische Landkarte gekannt habe. Da habe ich mich gedacht, oh, ich weiß alles. Aber je länger ich als Arzt arbeite, umso mehr merke ich, wie kompliziert der Körper ist. Man besteht aus Billionen von Zellen. Eine einzige Zelle ist für mich schon ein Wunder. Mhm. Und dann, wie viele Enzyme da gleichzeitig arbeiten, wie werden wir uns unterhalten, wie viele Zellen gerade sterben, wie viel, das kriegen wir alles gar nicht mit. Deswegen sage ich, man kann pauschal gar nichts sagen. Was ich gerne den Leuten mitgeben würde, ist, fühle mich euch hier rein, weil es weiß keiner besser als du selbst. Ja. Und das habe ich auch gemerkt, dass ich eine, das eine Fahrting habe, das ist eine reine Durchlaufpraxis. Es ist ein, eher ein sozialen Brennbuch so von München. Das heißt, es ist wirklich eine, 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 also es war eine gesetzliche, ähm, also jetzt mit der KV wurde da abgerechnet, also gesetzlich mhm. Versicherte. Und es waren ein Durchlauf, teilweise 180 Patienten am Tag. Und die Leute kamen halt immer und Dass ich gemerkt habe, die vertrauen den eigenen Körper nicht. Die gehen zum Arzt und und sagen, hey Arzt, mach was, damit es mir wieder gut geht. Und ich habe bei den Leuten versucht mitzugehen, hey, was du hast, der einzige, der der, der das beeinflussen kannst, bist du selbst. Mhm. Ich kann halt irgendwie versuchen, als Arzt eine gewisse Glaubwürdigkeit mitzugeben, dass sie. Weil für mich passiert ganz viel in in was Placebo betrifft. Das ist auch ein Problem. In der Gesellschaft Placebo ist total negativ behaftet. Aber Placebo ist das Geist, was es auf dieser Welt gibt. Ja. Weil eigentlich habe ich die perfekte Apotheke habe ich im eigenen Körper. Ich muss nur schauen, wie ich es anschalte. Und wenn ich es anschalten kann, durch eine Glaubwürdigkeit, was ja Placebo ist, warum sollen ein Arzt einen weißen Kittel tragen? Da gibt es ja, oder warum soll eine Tablette rot sein? Oder warum soll, soll ich, ich habe ein geiles Buch gelesen, das muss darum gehen, dass Patienten, da war eine randomisierte äh, Doppelblindstudie, wo Patienten einerseits die hatten Schulterschmerzen und welche hatten eine Operation bekommen, und wirklich wird und die anderen haben nur einen Schnitt bekommen. Und sie wussten nicht, ob sie wie operiert worden sind oder nicht. Und am Ende kamen dann kaum Unterschiede aus. Mhm. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Die eigentliche Frage war, wie oft Sport... Ich würde sagen, jeder Mensch ist anders. Jeder soll sich selbst hineinfühlen und jeder soll, es, soll ähm, ähm, das selbst beurteilen. Ich würde sagen... Wenn du dreimal die Woche Sport machst, irgendwie 45 Minuten, machst du auf jeden Fall was für deine Gesundheit. Mhm.
0: Sehr gut. Du hast ja in deinen Stories oder wenn man dir ein bisschen folgt, immer hier in der Leistung, du sagst schon, ich bin ja eher so auf die Präventivmedizin ja. aus, speziellere Leistung. Was ich sehe, sind Lymphdrainage, ja. was ich sehe, sind diese, ist die Kältekammer, ja. ich glaube, minus 95 Grad ja. Ja, und die Infusionen. Magst du das mal kurz erklären, weil ich, sage ich mal, als Laie habe da das erste Mal tatsächlich mit Berührungspunkte gehabt. Das kannte ich vorher gar nicht. Was ist denn das?
1: Also ich sage Gesundheit basiert auf mehreren Säulen. Eine Säule ist auf jeden Fall die mentale Ebene, die psychische Ebene. Eine andere Ebene ist Bewegung und die dritte Ebene ist für mich Ernährung. Und ich habe damals viel an mir selbst ausprobiert, ich habe Nahrungsergänzungsmittel genommen, habe Blutabnahmen vorher, nachher gemacht, habe geschaut, ob sich irgendwas verändert. Hat sich kaum was verändert, ich wie schaffe ich das wirklich zu verändern? Und dann bin ich eben auf die Infusion gekommen, wo ich wirklich, am Ende wird jede Zelle wird über Blut versorgt, wenn ich mich leicht im Gesicht ratze, ich ist sofort. Also jede, auch die Hautzellen, die werden hauptsächlich über Blut versorgt. Und heutzutage ist halt wirklich, ich kann über eine Infusion direkt den Wirkstoff ins Blut bringen. Mhm. Und am Ende versucht, äh, versorgt, das Blut unsere Zellen mit, mit, mit Nährstoffen. So bin ich auf die Infusionstherapie gekommen. Cryo und, und Heat bieten wir auch noch an. Das sind so Infrarot-Heat-Blankets, so Wärmedecken. Das sind eigentlich so Tausende seit Jahrtausenden erfolgreiche Therapien mit und Wärme, nur irgendwie an unsere moderne Zeit angepasst. Ich kann mich erinnern, damals im Sport, nach einer harten Einheit sind wir in, die, in die eis ähm, in die Eisbox gegangen. hat eine, 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 eine Regentonne aufgestellt und da haben wir einfach kaltes Wasser reingegangen mussten wir reingehen. Heutzutage gibt es eine Kältekammer, wo du bei minus 90 Grad drei Minuten reinspringen ja. kannst. Und so bin ich halt, das sind altbewährte Methoden, die einfach schon seit Jahrtausenden sich bewährt haben, irgendwie an die Zeit angepasst.
0: Würdest du sagen, wir sind ja jetzt gerade in der Zeit von einer Pandemie, ja. ähm, dass sowas auch hilft, vorzubeugen, also auch in solchen Fällen? Oder
1: Klar, auf, auf, auf jeden Fall. Also ich sage, das, eine Infusion, am Ende muss jeder selbst Ich und schauen, ob es einem gut tut oder nicht. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass das Hochdosit, Vitamin C, Silen, Zink, D-Komplex, das sind alles oder auch Aminos, und ich halt sehr, sehr viel von Aminogramm, das bevor ja. ich irgendwie was in der Infusion gebe eine Blutabnahme mache, ins Labor schicke, schau, was, was, was fehlt und es eben der, der Infusion infundiert.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt, ähm, sage ich mal, als Unternehmer oder sonst wer zu dir komme und sage, ähm, du lass uns mal was Präventives machen oder ich denke, das ist gut, ja. ähm, dann schaust du doch erst aufs Blutbild oder wie funktioniert das? das
1: ist Blutbild ist natürlich auch eine, 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 eine Riesen, Riesengeschichte. Ich in eine, der Praxis von Fahrt, ich habe bestimmt zwei, drei Tage Übernommen gehabt. Die Leute kamen zu mir, sie waren, haben sich müde gefühlt, sie bitte mach mal ein Blut. Jeder denkt, kann, in Blut findet, findet man was, ähm, was ein Grund für meine Müdigkeit ist. Aber was wird beim Hausarzt, die typischen Werte sind, Nierenwerte, Krea, Leberwerte, äh, Zucker, in, in Blutbild. Und Nierenwert steigt erst an, in der Notfallmedizin ist es ein Traum oder, oder wenn ich eine Leberzirrhose habe, da kann ich wirklich den Verlauf einer Erkrankung äh, betrachten. Aber mit Müdigkeit hat das alles nichts zu tun. Und dann ich halt so, habe ich auf andere Werte geachtet, auf Vitamine, auf Spurenelemente, auf Hormone, die einen deutlich größeren Einfluss auf, auf mein Befinden haben. Mhm. Also was Prävention betrifft, mhm. Nierenwerte, ähm, Leberwerte... Während der Verlauf einer Erkrankung super gut, aber wenn normale gesunder Mensch ist, wie man in der Hausarztpraxis war, das hat keinen, keinen, keinen Einfluss gehabt. Mhm. Und was mich, das kann ich kann meine Erfahrungen nur teilen, was mich sehr, sehr frustriert hat, wo ich angefangen habe, in der Praxis als Vater zu haben, Leute kamen mit Beschwerden, viele Magenbeschwerden zum Beispiel. Dann habe ich sie, habe ich sie erstmal gesagt, ja, warten Sie, so schon weggegangen, sind nicht weggegangen. Dann sind sie, habe ich zum Magenstück einen typischen Verlauf einer, einer die Maschinerie, die ich halt fortfahre oder die, die ich das halt als Arzt. Und die Leute kamen zurück, ich habe bestimmt 500, 600 Leute zum Mannenspielung geschickt. Und jeder denkt, fuck man, ich habe solche Schmerzen, da muss doch irgendwas gefunden
0: werden.
1: Mhm. man findet meistens, oder man findet ganz, ganz oft, findet man nichts. Und die Leute, die denken, ich habe doch so Schmerzen, es muss doch irgendjemand was finden. Und deshalb habe ich die zum nächsten Facharzt geschickt. Und die, die, haben immer, die sind immer zurückgekommen und es hat sich nichts geändert. Ja. Und irgendwie hatte ich Glück, so, man, mir kommt so vor, ist Beispiel ich Böse, die Ärzte schieben so von Facharzt zu Facharzt und hoffen, dass während der Zeit der Körper selbst hält. Am ja. meisten ist es so. Ja. Und deswegen, ist es, deswegen bin ich da, bin ich, bin ich, bin ich teilweise skeptisch.
0: Ja. Ich teile ich zu 100 Prozent, auch wenn ich keine Fachfrau bin an ja. der Stelle, aber teile ich zu 100 Prozent. Wir kommen schon langsam, aber sicher zum Ende des Interviews. Ja. und... Ich würde dich gerne noch ganz kurz zwei Sachen fragen. A, aus aktuellem Anlass, weil ich mir vorstellen könnte, dass es die Hörer interessiert, würde ich ganz kurz nochmal gerne auf Maskenpflicht und Corona und so weiter eingehen. Die, <lacht> das das stößt du ja, schon. Corona-Ecken. Okay, dann machen, halten wir das auch auf jeden Fall kurz. Wie schätzt du da die Lage ein? Ähm, kommt da nochmal eine Rückwelle oder sag, muss man davor Angst haben? Was sagst du dazu?
1: Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich denke, die Maßnahmen, ich habe es quasi ja am Anfang, also ich, meine Meinung ist, ein Mensch, der ein gesundes Immunsystem hat, der braucht keine Angst vor Corona haben. Ja. Und ich ja. habe schon irgendwie den, den Anschein, dass viele Leute unter den Maßnahmen mehr leiden als unter der Erkrankung. Ich kenne keinen, der Corona hatte. Ich, ähm, ich, wahrscheinlich hätte ich große, große Veranstaltungen auch abgesagt, als ich die Bilder in Italien gesehen habe. Ja. habe ich mir auch habe, habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gehabt, es gibt so ein virtuelles Virus entstanden, dass die Leute umbringen Aber am Ende, ich glaube, die Leute sind gestorben oder die, die unter, die für eine Gefahr, für die Gefahr besteht, sind einfach chronisch Kranke. Und ich meine chronisch Kranke, die wirklich, ich weiß nicht, die aufwärts 85 sind, wurden, aber ich glaube, die wird es auch ein halbes Jahr später in einer anderen Grippe vielleicht ja. erleben. Ja. Deswegen finde ich, für viele Menschen, die jetzt irgendwie Existenzängste haben, tut mir leid. Ja. Ich ist es teilweise nicht zu 100% gerechtfertigt, aber was die Politiker am Ende haben es mir leid getan. Ich habe hab einen Riesenrespekt, Respekt, was die entscheiden müssen. Ich ja. wäre nicht gerne in der Lage gewesen, ich bin kein Virologe, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber ich habe keine Angst vor dem Virus und ich denke, dass die, ich weiß, dass es ein Immunsystem ich weiß, dass das mit Immunsystem macht. Ich finde es irgendwie auch eine Riesenchance, weil die Leute natürlich sich mit, mit Gesundheit äh, auseinandersetzen, wie kann ich gesund bleiben, was kann ich über mein Immunsystem machen und auch allgemein so, die Werte, glaubung, die Werte haben sich auch ein bisschen geändert, dass die Menschen sehen, dass sie auch angreifbar sind und dass ja. alles mit der Medizin sofort lösen. Ja. wird.
0: Danke dafür deine Einschätzung, die ich, die ich auch sehr, sehr teile. Ähm, die letzte Frage ist, was wäre aus deiner medizinischen Sicht oder auch Präventivsicht ein Unternehmensbooster-Tipp für Solopreneure, Unternehmer, jeder, der Geld verdient mit seiner eigenen Arbeit?
1: Einfach mal auf die Gedanken freien ja. Einfach und was eben Sport und super, ich halt mega viel von Meditation, ich meditiere dir selbst. Ja. Ich habe am Anfang, ich saß da und ich habe angefangen, ich so, was, was sitzt du hier, wenn ich deine Freunde sehen die würden dich auslachen, das ja. kennst du jetzt völlig. Ja. Ähm, und am Anfang, als ich versucht habe, meine Gedanken auszuschalten, es kam. Es kamen plötzlich Gedanken vor zehn Jahren, wie ich damals auf dem Fußball spiel, dann habe ich wieder an meinen Sohn gedacht, dann habe ich wieder an, 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 an meine Eltern gedacht. Dann, es kamen so viele Gedanken, ich habe es einfach nicht geschafft. Meditation ist harte Arbeit, es geht nicht von heute auf morgen. Ja. Ich halte auch nichts davon zu sagen, Hey, ich meditiere jetzt mal zwei Wochen, sondern es muss zur Routine werden, ja. und nur dann profitiere ich davon. Und ich würde am Anfang einsteigen mit fünf Minuten, vielleicht, vielleicht schafft das irgendwann mal 20 Minuten. Und ich bin noch immer nicht perfekt. Und ich... ich, ich ich arbeite immer daran, dass ich, dass ich Ich will dieses Gefühl, was mir viele viele Leute, Leute ähm, erzählen. Ich will es auch noch stärker an mir selbst tun. Ich habe mir eine Maler gekauft, die arbeite gerade zu Hause über Mantren. Mhm. Und das ist super spannend, weil ich da einfach mal schaffe, meine Gedanken, ja, Gedanken freizukommen. Ja. Das würde ich jedem raten. Ja. Und am Ende weiß jeder selbst, für seine Gedanken freizukommen. Der eine macht vielleicht Musik, der andere hört Musik, ja. der andere geht spazieren, der ja. andere braucht seinen Sport. Ja.
0: Ja. Aber Absolut.
1: Gedanken machen krank. Ist so. Das sind falsche Gedanken, ja. oder? Genau. <lacht> ja, Gedanken können krank. Gedanken machen, ja. Gedanken machen mache nicht krank. Gedanken machen auch gesund.
0: Ja. Ja.
1: Und das glaube ich, wenn du da das richtige Mindset hast mit Meditation, Sport, jeden Tag eine halbe Stunde das irgendwie kombinierst. Und das ist ja hier auch ein Riesenthema, riesen Thema. Wir haben hier ein Entertainment System, wo, wo ich, wir wollen, dass hier, wenn die Leute reinkommen, das Handy aus ist. Und einfach auch mal so, so ein me time haben für sich selbst. Wir haben ja. da äh, Meditationsanleitungen, so während der Infusion oder während der Behandlungen auch eine Meditation ähm, bekommst. Ich glaube, du hilfst jedem Patienten, wenn er mit einem guten Gefühl nach, nach ja. Hause geht, weil das stärkste Gefühl für Gesundheit ist meiner Meinung nach blöd. Ja. Und ich bin wirklich ein, Glück, ein, ein glücklicher Mensch, der
0: dich krankt. Ja. Das ist ein wunderbares Abschlusswort, lieber Julian. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Zeit und wirklich das sehr gute Interview. Das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und danke dir. Ähm, Ja, bis bald. Ihr Lieben, das war die aktuellste Folge zu Dr. Julian Maurer. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei Instagram unter dem aktuellen Post mal da lasst, wie euch die Folge gefallen hat. Denkt dran, wenn ihr mehr zum Thema Mentalhygiene wissen wollt, schaut mal vorbei auf www.mareikebuens.de/angebote. Ich freue mich, wenn ich euch auf meiner Website begrüßen darf und wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Woche.